0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. La visión de restauración. Y vamos a entrar al Apocalipsis capítulo 22. Hace tres semanas atrás hablamos en Apocalipsis capítulo 1. Pero hoy hay una, una poderosa visión aquí. En el, último libro de la, en el último libro de la Biblia, en el último capítulo de ese libro que es el Apocalipsis, vamos a leer los versos del 1 al 6. Le invito ahí, yo leo de la versión Nueva Internacional. Dice la palabra, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del tono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, Quiero volver a leer eh, cómo empieza el verso 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Esto es importante. Que produce doce frutos, ganando, perdón, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero Estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que esta palabra pueda, Señor, en esta hora producir Señor mucho fruto, fruto en abundancia, puedas a través de tu palabra edificar nuestras vidas, exhortarnos, consolarnos, usa tu palabra Señor para hablar a nuestro corazón y determina tu voluntad en nosotros Señor, así como decía el salmista lámpara es a mis pies tu palabra. Hoy que esta palabra bendita ilumine nuestro caminar para seguir, Señor, haciendo tu voluntad. Bendice a cada familia que se ha conectado, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. Y produce, Señor, a través de esta palabra, gozo, alegría, sanidad, liberación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Nosotros nada más somos instrumentos en tus manos, Señor pero tu palabra es la que produce, Señor, vida y es lo que necesitamos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al, gloria al Señor. Esta visión de, de, de Juan en el último capítulo del libro de Apocalipsis es una, una visión impresionante porque habla de nuestra estadía en la eternidad. Capítulo 21 eh, establece cuando Juan vio la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén que baja como una novia espléndida, dice la palabra. Y vamos a ir más adelante eh, a ver unos versos ahí del capítulo 21. Pero eh, este, esta visión que está viendo Juan es una visión de restauración porque eh, el Señor está, nos está restaurando a nuestra posición original. Cuando estaba Adán y Eva en el Edén, habla del árbol de la vida que produce doce frutos eh, dando cada mes su fruto, dice la palabra, y sus hojas traen sanidad para todas las naciones. O sea, habla de lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad junto al Señor, eh, recordando lo que vivió Adán y Eva en el Edén. Así que yo le invito a que usted pueda estar atento y podamos compartir en esta, en esta mañana la palabra del Señor y abra usted su corazón para recibir la palabra del Señor. Hay una poderosa bendición en esta visión. Es importante notar que cuando usted lee todo el capítulo 22 se va a encontrar con una poderosa bendición allá en el verso 14. Y quiero leer el verso 14 para que usted pueda ir entendiendo el propósito de la visión. Dice el verso 14, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. El capítulo 21 ha hablado de la ciudad, la Nueva Jerusalén. El capítulo 22 eh, vuelve a hablar del árbol de la vida, así como lo dice el versículo 2. Ahora menciona que son aquellos Bendecidos, bienaventurados Los que lavan sus ropas para tener derecho Al árbol de la vida Y para poder entrar en Por las puertas de la ciudad Yo quiero que usted observe detenidamente Que esta bendición Que aparece aquí en el versículo 14 Tiene tres conceptos importantes eh, Que tienen que ver Con la visión principal Que leímos de los versículos del 1 al 6 Y que por, por, por esa razón le, le titulé a este sermón eh, Visión de Restauración. Lo primero que establece esta bendición en el verso 14, establece una condición muy especial. Dice, dichosos o bienaventurados aquellos que lavan sus ropas. La condición radica en haber, habernos lavado nuestras ropas con la sangre de Jesús. Ahora dice, si se cumple... Esa condición, entonces hay dos beneficios, hay dos beneficios muy, muy importantes Ofrece dos beneficios muy importantes Uno, que tendrá derecho a comer nuevamente del árbol de la vida Y dos, que podrá entrar a la ciudad de Jerusalén, a la nueva ciudad de Jerusalén Y podrá gozarse y podrá estar ahí con el Señor por toda la eternidad Entonces Quiero que contemplemos estos dos, estos dos beneficios que aparecen en esta, en esta visión, que son el fundamento de la prédica en esta hora, y son dos puntos los que quiero, que quiero resaltar hoy. Primero, dice la palabra, aquellos que tienen el derecho del árbol de la vida son bendecidos, dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida. El árbol de la vida aparece siete veces en la Biblia, Aparece tres veces allá en el libro de Génesis, capítulo 2 eh, y capítulo 3, pero aparece cuatro veces en el libro de Apocalipsis. Una vez aparece en el capítulo 2, 2, versículo 7, que es una bendición para toda la iglesia y tres veces aparece en el capítulo 22. Así que de las siete veces, tres aparecen en el Génesis y cuatro aparece en el libro de apocalipsis o sea de alguna manera dios nos está mostrando la plenitud de su bendición a través del árbol de la vida porque por siete veces lo menciona aquí la palabra ahora algo que usted sabe y que muchos eh, debemos de entender y algunos todavía eh, cuando uno les pregunta como que no saben por qué dios no permitió que adán y eva siguieran comiendo del árbol de la vida cuando estaban ahí en el huerto del Edén. Una razón muy fuerte por la cual ellos no pudieron seguir comiendo del árbol de la vida y simplemente, dice la palabra, porque no se arrepintieron de su pecado y por consecuencia ambos, Adán y Eva, fueron expulsados del huerto del Edén. Note, quiero ir a Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24, dice la palabra. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, ya, ya Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido, habían tomado, comido del fruto prohibido. Por eso es que el Señor dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre verso 23 y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que se fue que fue tom, eh, de que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revol, revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida o sea el hombre ya no volvió a tener acceso al árbol de la vida por consecuencia del pecado o sea, Nosotros sabemos que ni Adán y Eva se arrepintieron Cuando Dios los llamó a cuentas Ambos culparon Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente Entonces no fueron lo responsablemente suficientes Para poder arrepentirse Y poderse volver a poner a cuentas con Dios Por lo tanto cuando Dios vio Que no había un genuino arrepentimiento en ellos No había una convicción de pecado en sus corazones Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén Dice la palabra que los echó Fuera, dice el verso 24, echó pues fuera al hombre. O sea, de alguna manera lo sacó, ya no lo quiso tener ahí y puso dos querubines con espadas resplandecientes para que guardaran el camino y no pudieran volver a entrar en el huerto del Edén. O sea, desde ese entonces el hombre anduvo o ha andado divagando por el mundo sin esperanza, sin Dios, sin paz y sin esperanza. Ha andado eh, revolcándose del pecado hasta que Dios... Envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario como cordero inmolado y derramar su sangre que tiene el poder para limpiar toda inmundicia de pecado. O sea que el hombre por cuatro mil años vivió vagando. Hubieron algunas, algunos símbolos del perdón de Dios a través del de sacrificio cuando los invita a sacrificar animales pero nada se compara con el sacrificio perfecto en la cruz cuando Cristo derramó su sangre y que tiene el poder para limpiar, lavar nuestra ropa, lavar nuestra inmundicia de todo pecado. Es decir, mis amados hermanos, que el hombre cuando anda perdido en el mundo y se encuentra y se da cuenta que puede tener una esperanza de poder tener comunión con Dios y de reconciliarse con Dios a través de Jesús, que es el único camino, la única verdad y la única vida, entonces el hombre empieza a tener una oportunidad y hay esperanza para aquel que ha sido redimido y ha sido lavado y comprado con la sangre del, Jesús, de la sangre del Señor. Y dice que entonces volveremos a comer del árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, nosotros la iglesia del Señor que hemos lavado nuestras ropas con la sangre de Jesús. Ahora, fíjese, esto es bien impresionante porque para muchos podría ser una película de Hollywood. Esta visión representa algo como tal vez muy lejos, pero hoy más que nunca estamos más cerca, no solo de la venida del Señor, sino que todos estos beneficios que Dios nos está dando. Un día volveremos, ya no habrá lloro, ya no habrá eh, el lamento, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza. Estaremos con el Señor y estamos a punto de que eso se dé. Los acontecimientos que se están dando a nivel mundial Todo nos indica que el Señor está cerca Hace unas semanas atrás yo le decía Que hoy nos ha tocado vivir un tiempo bíblico Y nos debe de llenar de gozo Porque lo que nos espera a los hijos de Dios Es algo glorioso, es algo grande Pronto estaremos con nuestro Señor Estaremos caminando por las calles De esa nueva Jerusalén Y estaremos comiendo del nuevamente Del fruto del árbol de la vida Yo no sé si a usted le apasiona eso Pero Dios nos da esa esperanza pero la Biblia dice que sólo para aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, solo menciona el versículo 14 Así que definitivamente hay esperanza, Apocalipsis 22, versos del 1 al 3, los primeros versos que leímos al principio dice Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero esto no es una película de ficción esto es la palabra de Dios esto pronto se va a dar y usted tiene que vivir con esa esperanza y saber que pronto estaremos nosotros Disfrutando de esos beneficios Dice el verso 2 En medio de la calle de la ciudad Y a uno y al otro lado del río Estaba el árbol de la vida Que produce doce frutos Dando cada mes su fruto Y las hojas del árbol Eran para la sanidad de las naciones Los que coman del fruto del árbol Vivirán para siempre Comerán del fruto, serán sanados eternamente al comer del fruto Y al tomar de las hojas que representan la sanidad de las naciones Si sus ropas, amado hermano, han sido lavadas por la sangre de Jesús Entonces usted tendrá derecho a comer nuevamente del árbol de la vida Gloria al Señor La segunda bendición que aparece ahí Dice, es que si sus ropas son lavadas Si usted ha sido lavado con la sangre de Jesús, no solo va a comer del árbol de la vida, sino usted va a poder entrar, va a poder disfrutar de la Nueva Jerusalén. Y, y, y este contexto de la Nueva Jerusalén es algo que lo menciona el mismo apóstol Juan ahí en, en otra visión en el capítulo 21, versos del 1 al 7. Y quiero que usted vaya conmigo ahí. A Apocalipsis 21, versos del 1 al 7, dice la palabra, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Es decir, que este, esta, esta tierra y este cielo que hoy tenemos, dice la palabra, que se va a consumir en fuego. Y no se asuste porque usted no va, va a ser parte de esto, pero tiene... Eh, o es necesario que venga un nuevo cielo y una nueva tierra Y eso es lo que está viendo Juan en esa visión Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir Lo mismo que el mar, dice, ahora observa el verso 2 Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, escucha, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Verso 5, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, le dice a Juan, escribe porque estas palabras, escuche, estas palabras son verdaderas, dice el Señor, y dignas de confianza. Verso 6, también me dijo, Yo ya todo está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el que salga vencedor heredará todo esto, yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Y cuando usted sigue leyendo más adelante, da las descripciones, las medidas, el ancho, el alto, la longitud de esta gran ciudad. La versión web internacional dice que la ciudad tendrá 2.200 kilómetros de largo, de ancho y de alto. O sea, serán en su longitud, en su anchura y en su altura, tendrán la misma medida, 2.200 kilómetros cuadrados. Algo similar, escúcheme bien, algo similar al tamaño del estado de Texas. Ahora, esto es bien interesante. Porque nos muestra que una ciudad que va a tener 2.200 kilómetros cuadrados, pues aunque es muy grande, como el estado de Texas, obviamente no toda la población mundial va a entrar ahí. Solo los que han sido lavados y comprados con la sangre del Cordero van a poder disfrutar y entrar en esa ciudad. Pero note lo que dice el verso 8, ¿verdad? Porque ahí en el verso 8 empieza a señalar algunos que no podrán entrar. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, o sea, todos los adúlteros, los fornicarios, los que andan en lujuria, los que practican artes mágicas, o sea, todos los que están en la hechicería, en la brujería, todos los que están en, 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 en la adoración a la muerte, los idólatras y todos los mentirosos, Recibirán como herencia el lago de fuego y azufre Esta es la segunda muerte Entonces la Biblia es clara Verso 14 menciona que hay una condición La condición es ser lavados Lavar nuestras ropas con la sangre del Cordero Para poder entonces comer del árbol de la vida Y poder entrar y disfrutar de la ciudad Pero van algunos, van a haber algunos Que no van a poder entrar Y la lista aparece ahí y, y realmente esto no lo digo yo Esto lo dice la palabra Suena muy fuerte Suena que aquellos que no van a entrar No soy yo el que los estoy eh, Poniendo a un lado No soy yo el que los está deteniendo Es el Señor Y esa lista es muy parecida A la que aparece allá en, el, en el versículo 15 Del capítulo 22 de Apocalipsis Observe, dice Pero afuera se quedarán los perros Capítulo 22, versículo 15 de Apocalipsis Pero afuera se quedarán los perros los que practican las artes mágicas Los que cometen inmoralidades sexuales Los asesinos, los idólatras Y todos los que aman Y practican la mentira Si usted compara la lista De las que da el capítulo 21 Y las que da el capítulo 22 Se va a dar cuenta que es la misma lista O sea, de alguna razón Dios vuelve y menciona Y hace claro Quienes no podrán entrar en la ciudad Los que van a entrar son, y van a comer del árbol de la vida, son aquellos que fueron lavados con la sangre del cordero. Pero aquí hay una lista de los que específicamente no van a poder entrar. Y sabe, hermanos, yo le preguntaba al Señor mientras preparaba este mensaje. Este mensaje lo terminé de preparar el día miércoles que estábamos en ayuno. Y, y en mi oración yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿por qué fuiste tan específico en mencionar en esta lista los que no van a entrar a la ciudad, a la Nueva Jerusalén y no, no van a poder comer del árbol de la vida. Y la respuesta del Señor fue muy simple. El Señor me dijo, no quiero que nadie se quede fuera. Y parece, hermanos, como que a veces eh, nosotros se nos olvida eso. El Señor Sabe que hay espacio para todos los que quieran lavar sus ropas con la sangre del cordero. Hermano. sabe, Dios está muy interesado que usted y yo entremos a disfrutar del árbol de la vida y se pueda usted pasar, pasear por la gran ciudad que es la Nueva Jerusalén. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vuelvan al arrepentimiento. Por eso yo sigo insistiendo, amada iglesia, que usted y yo tenemos que orarle, clamarle al Señor, gemirle a Dios, que Dios levante en este tiempo, en esta temporada, para sellar, para ponerle un bozal a este virus y que todo se acabe, que Dios levante un gran avivamiento. Un gran avivamiento donde haya hambre y sed de Dios, donde haya hambre y búsqueda del Señor, donde miles y miles y miles de personas, familias completas, puedan venir rendidos a los pies de Jesús, porque Dios no quiere que nadie se quede fuera. Dios quiere que muchos sigan lavando sus ropas en la sangre del Cordero Y usted y yo como iglesia tenemos la responsabilidad de seguirle comunicando al mundo Que Cristo viene, que Cristo murió en la cruz por sus pecados y por nuestros pecados Pero escucha, hermanos, hay alguien, yo no sé si usted sabía pero hay alguien muy interesante que usted no pueda disfrutar del árbol de la vida Alguien que le interesa Tenernos bajo ataque Bajo presión Bajo temor Bajo ansiedad Para que simplemente Nos desviemos, nos debilitemos Y no podamos entrar en la ciudad Y mucho menos que podamos lavarnos Nuestras ropas en la sangre del Cordero ¿Sabe quién es? No es su esposo no es su esposa, no son sus hijos, tampoco es su jefe, ni su líder, ni siquiera su vecino, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Es decir, contra el mismo infierno, los demonios y contra Satanás, que es el que está interesado. En que usted se debilite, Está interesado en perseguirle, en atacarle, en hacer un ataque fuerte, en tenerlo en temor, en tenerlo en angustia, en tenerlo bajo miedo, en tenerlo bajo oscuridad. Y hoy es importante entender porque hoy más que nunca se ha levantado, hermanos, como que las fuerzas del infierno se han levantado para poder pelear en contra de la iglesia, pero la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y es importante entonces notar que aunque el enemigo haga fuerza, hoy más que nunca está haciendo fuerza, hay mucha gente que está bajo temor, hay mucha gente que está bajo presión, hay mucha gente que está bajo ansiedad. Todo esto ha provocado mucho temor, mucha ansiedad, mucho miedo, mucha confusión. Y Dios quiere que usted entienda que Dios no lo llamó a estar bajo temor, porque Dios le ha dado un espíritu, un espíritu valiente, un espíritu que enfrente todo temor, el cual clama dentro de nosotros, ¡aba Padre, dice la palabra. O sea, nuestra lucha hoy es contra el mismo infierno, contra el mismo Satanás. Y escuchen lo que voy a decir, hermanos. Satanás es el personaje más cruel, más inhumano y más malicioso que puede existir. La Biblia dice que vino a matar, a robar y a destruir. Y hoy, con este virus y con muchas otras cosas más, lo ha probado una vez más. Si usted puede pensar, por ejemplo, en el violador en masas más cruel, el asesino o el terrorista más despiadado que haya existido, quiero decirle. Satanás está detrás de él porque Satanás es indolente, no le interesa, no le preocupa, no le importa a usted y yo, el deseo de, de él es destruirnos y está continuamente atacándonos, continuamente atacándonos, estamos bajo ataque, hoy la iglesia está bajo ataque, pero usted tiene que ser fuerte y ¿sabe qué me recuerdo hermanos? Me recuerdo, me viene a la mente el Salmo 42, y el Salmo 43 Originalmente fueron escritos juntos Ambos Salmos Y la Biblia dice que David los escribió cuando Huía de su hijo Absalón Que se había revelado Y le había arrebatado el trono Le había arrebatado el reino O sea, David se encuentra Bajo presión Bajo ataque del enemigo El Salmo enseña que David sale de Jerusalén Y está perdiendo el reino, está perdiendo su familia, está perdiendo su ciudad, Jerusalén, pero más que todo está perdiendo el arca del pacto que está en el tabernáculo que él había construido, o sea ese tabernáculo, esa carpa, esa casa de campaña que le había construido para que el arca fuera dorada continuamente día y noche. Y realmente el Salmo 42 es bien impresionante, pero antes de ir al Salmo 42 y 43, porque voy a ir terminando eh, eh, con, con, con esto antes de leer el Salmo 42 y 43, quiero que vayamos ahí al segundo libro de Samuel, capítulo 16, verso 8, donde muestra, eh, donde hace referencia, donde vemos una referencia histórica de lo que, lo, que, lo que le pasó a David el día cuando Absalón, su hijo, le arrebató el trono y David sale huyendo bajo ataque de Jerusalén. Aquí vemos nosotros la imagen perfecta de un individuo, la imagen de perfecta de Satanás representada en un personaje, una figura satánica llamada Simei. Y quiero que leamos ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 16, versos del 5 al 9. Mire cómo dice la versión nueva traducción viviente, porque me gustó cómo lee esta traducción. Dice la palabra... Mientras el rey David llegaba a Bajurín, Bajurín Bajurín, perdón Salió un hombre de la aldea maldiciéndolos Era Simei, hijo de Gera, Del mismo clan de la familia de Saúl Les arrojó piedras al rey A los oficiales del rey Y a los guerreros valientes que lo rodeaban Ahora imagínense la condición en la que iba David Iba bajo presión, iba bajo temor Tenía que salir huyendo Porque no quería pelear contra su hijo Absalón, estaba perdiendo Todo y al salir de la ciudad Lo primero que se encuentra está A este hijo del diablo Que viene a tirarle piedras Que viene a maltratarlo Dice el verso 6, les arrojó piedras al rey A los oficiales del rey A los guerreros valientes que lo rodeaban Y le decía en el verso 7 Vete de aquí asesino y sinvergüenza Le gritó a David el Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Ahora quiero que usted vaya anotando cosas importantes. Porque este ataque es un ataque elaborado por mucha falsedad. Porque el enemigo cuando viene a atacarnos va a venir con mucha mentira. Verso 8 dice, El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Mentira. Mentira. Si alguien había favorecido a Saúl y a su familia era David, ahora observe, le robaste el trono, mentira, David nunca le robó el trono a Saúl, Dios se lo otorgó y dice y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón, mentira, Dios nunca le había dado a Absalón el trono, al fin te va a pagar con la misma moneda porque eres un asesino, mentira, verso 9, ¿cómo es posible? Escuche, este verso 9 es poderoso. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi Señor el Rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjeme ir y cortarle la cabeza. Gloria a Dios por los Abisais, por los pocos Abisais que existen hoy en día, porque todavía hay muchos Simeis que andan maldiciendo y hablando mal de los siervos de Dios. O sea, usted o es un Abisai o es un Simei. Pero hay muchos Simei hoy que mantienen la figura del enemigo, pero también hay todavía algunos avisáis que son fieles o son leales. Pero miren lo que dice el verso 13. Así que David y sus hombres continuaron por el camino y Simei le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo mientras caminaba, tirándole piedras a David y arrojándolo, arrojando polvo al aire. Y escúcheme, hermanos, así exactamente cuando usted le falla al Señor, cuando usted comete una falta, cuando usted comete una debilidad, el enemigo se levanta con falsas mentiras para acusarlo, para culparlo. Se inventa un montón de mentiras simplemente para impedirle que usted pueda entrar a esa nueva Jerusalén y pueda gozar del árbol de la vida. El pasaje nos enseña que David huye al desierto. Y empieza en el desierto a escribir estos dos Salmos, el Salmo 42 y el Salmo 43. David está bajo un ataque fuerte del enemigo. Y mire cómo empieza el Salmo, Salmo 42, versículo 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora, yo quiero que usted entienda algo muy importante. Hay una sola vez que el venado brama. Aquí cuando habla de siervo habla del venado Y hay una sola vez cuando el venado brama Y es cuando está bajo ataque Es cuando está siendo perseguido por un enemigo Porque cuando está siendo perseguido El venado usa el 80% de agua depositada que tiene Y por eso anda sediento Anda bramando por las corrientes de las aguas Anda huyendo porque hay un león Hay una, una fiera que anda buscándolo Que anda detrás de él, que anda persiguiéndolo Y él se gasta todo el 80% de agua que ha acumulado Y anda buscando un lugar para beber Porque está bajo ataque Y usted tiene que entender el Salmo Porque David está diciendo, mire el verso 2 Mi alma tiene sed de Dios bajo ese ataque David está diciendo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En otras palabras, David está diciendo, mi alma está cansada de huir, está sedienta, el único recurso para saciar esta sed eres tú, Jesús. Tú eres la fuente de agua inagotable, la fuente, la fuente de agua de vida eterna y es inagotable. Observe, observe la condición de David, verso 3 mire cómo está David, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, dónde está tu Dios, hasta ahí hermanos, lo está llevando, el ataque de opresión, el ataque de temor, el ataque de miedo, el, el ataque que lo hace huir, él no ha podido dormir, está frustrado, deprimido, y es más aún, lo que más se lamenta, no es haber perdido su casa, su familia, su reino. No, eso no es lo que él lamenta. Escuche lo que él lamenta. Lo que más lamenta es ya no estar en la casa de Dios. Y mire lo que dice eh, el verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza. Del pueblo en fiesta ¿No le es familiar esto En estos días? ¿Sabe cuántas veces yo me he preguntado yo, le he dicho, yo, yo mismo me he cuestionado Yo mismo me he dicho Y digo ¿Hasta dónde llegó Satanás Que nos ahuyentó Y nos, nos quitó el templo La casa de Dios y no me malinterprete, yo sé que hay que seguir las regulaciones y las medidas de, de seguridad, sí, pero todos hemos lamentado ya no podernos congregar en el templo para venir y alabar al Rey de reyes y Señor de señores. Si usted no ha sentido tristeza, si usted no ha sentido dolor por no congregarse en la casa de Dios, realmente para usted no significa nada la casa de Dios. Pero si en su corazón ha habido tristeza, ha habido dolor, ha habido lamento Podemos, podemos identificarnos como dijo David me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios Entre voces de alegría y alabanza del pueblo de Dios Y eso la, le trae mucha frustración Muy profunda, miren lo que dice el verso 5 ¿Por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? Es una pregunta que se hace a sí mismo Tal vez usted se la ha hecho. Tal vez usted mismo se ha cuestionado. ¿Por qué estás triste en esta situación? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? Y mire lo que dice al final del verso 5. Espera en Dios. Aleluya. Espera en Dios. Porque aún he de alabarte. Él mismo le está diciendo a su alma. Espera en Dios. Porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Yo quiero que usted entienda este verso. Cuando David dice, ¿por qué te abates, su oh alma mía, y te turba dentro de mí? Hay una lucha interna. Hay una lucha dentro de sí. Una lucha entre el espíritu y el alma. Y esta condición es muy, muy peligrosa porque es cuando estamos bajo el ataque del enemigo. Especialmente cuando hay mucho temor, cuando hay mucho miedo. Ahora recuerde que el enemigo lo que quiere es destruirnos. Hoy más que nunca el enemigo no quiere que usted y yo entremos a la Nueva Jerusalén. Que no, podemos, que no podamos disfrutar del árbol de la vida. Y él viene con toda su fuerza. El Evangelio según San Juan dice que él, el propósito de él es robar, matar y destruir. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. En esta temporada de crisis del famoso COVID-19, el enemigo ha estado atacando muy fuerte. Yo he escuchado testimonios de muchas personas, aún de consiervos, amigos en el ministerio, que cuando empezaron a sentir algunos síntomas, se asustaron. Cualquiera se va a asustar. Tal vez a usted le ha pasado. Empezó a sentir algún síntoma. Tos, dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, y lo primero que usted piensa es que tiene el virus y se va a morir. Y yo he conocido amigos pastores que han dado testimonio de cómo se sintieron. Tal vez algunos dieron positivo y gracias a Dios, Dios los restauró. Pero cualquiera se va a paniquear, cualquiera se va a asustar. Cualquiera, hermanos, pero... El que nos podamos asustar y tengamos temor es una cosa, pero el que podamos empezarnos a relacionar con ese temor es otra cosa. Cuando estamos bajo ataque, con mucho temor, con mucha angustia y mucha turbación, el ataque es mortal. Y la única manera de ganar en medio de este ataque es mientras vivamos aquí en la tierra, es que nosotros podamos refugiarnos en el Señor y entrar. En la presencia del Señor y tomar la actitud del salmista. Escuche: mi alma tiene sed del Dios vivo. La única manera va a ser que usted se refugie en la presencia del Señor. Quiero recordarle que David está huyendo de Jerusalén, está perdiendo su casa, su reino, está perdiendo la iglesia, la casa del Señor. Este es el hombre precursor de la alabanza en Israel. Este es el hombre que desde muchacho tocaba el arpa. Y dice la Biblia que hasta los demonios salían de la vida del rey Saúl cuando él tocaba el arpa. Este es el salmista de Israel. Este es el verdadero adorador. Y al salir de Jerusalén, yo me puedo imaginar a David. Va huyendo. Va con sus guerreros. No quiere pelear contra su hijo. El Hijo ya ha estado en Hebrón, se ha apoderado de Hebrón y viene a Jerusalén a conquistar. Escúcheme, David va con muchas emociones encontradas, va con mucho temor. Yo me puedo imaginar a David diciendo, por favor, no se vayan a olvidar de mi arpa. No se vayan a olvidar el instrumento que me hace cantar, me hace adorar al único Rey verdadero, porque en estas circunstancias lo único que yo puedo hacer es adorarle a Él, acercarme a Él, postrarme a Su presencia y glorificar Su nombre. En ese momento de ataque, yo necesito mi arpa y su arpa, hermano, su arpa es la habilidad y la capacidad que usted tiene de poder adorar al verdadero Señor. Mire, en medio de tantos ataques de temor que hemos vivido últimamente, todos necesitamos sacar nuestra arpa y adorarlo a Él, exaltarle a Él, glorificarle a Él. Para terminar, recuerdo uno de los ataques más fuertes que he tenido, de parte del enemigo. Fue la noche de febrero, del 20 de febrero del año 2007. Creo que en cierta ocasión testifica esto, pero quiero testificarlo nuevamente. Posiblemente muchos que ahora nos ven a través de YouTube y de Facebook no, no lo han escuchado. Esa noche del 20 de febrero del 2007 eh, fue una noche muy triste, muy dolorosa y de mucho temor. La historia es larga y el problema es muy, muy intenso. Creo que ese ataque y la enfermedad de mi esposa cuando la diagnosticaron con cáncer han sido dos ataques muy criminales de parte del enemigo para podernos destruir, para eh, aniquilarnos. Eh, para destruirnos totalmente, pero recuerdo que esa noche hermanos, después de lo que pasó, yo no voy a entrar en el problema, pero fue un problema muy serio y después de que pasó el problema, yo me subí al ático del de templo que teníamos allá en Nueva York, era un lugar muy pequeño y yo dormía en ese lugar cuando me iba a, iba a visitar la iglesia allá en Nueva York y cuando subí en la noche estaba muy fría, tenía mucho temor, eran como las 11 de la noche. Y lo que hice fue arrodillarme. Escuche, y empecé a reclamarle a Dios. Le empecé a decir, Señor, ¿por qué tengo que pasar todo esto? Le pregunté por qué yo tenía que pasar. ¿Qué mal había hecho para pasar por todo lo que estaba pasando? Si solo lo que había hecho era pastorear 16 años esa iglesia con entrega, con amor. Y ahora estaba pasando lo que estaba pasando. Y estaba reclamándole y reclamándole al Señor. Y me recuerdo que el Señor en un momento dado me paró el seco. Y me dijo estas palabras. Yo sentí estas palabras en mi corazón y me dijo, a mi presencia no se entra con reclamos. A mi presencia se entra para adorarme. Se entra con alabanzas. Y con lágrimas, hermanos, en mis ojos. Yo le pedí perdón al Señor. Y empecé a adorarlo. Empecé a adorarlo. A adorarlo. Yo no sé cuánto tiempo pasó. No sé cuántas horas pasaron. Pero esa noche yo no dormí. Y en un momento en la madrugada. ya Después de haberle adorado. De haber llorado. Y de, de haberse me secado las lágrimas. Siento un susurro. En mi oído. Un susurro, una voz que me pregunta, ¿qué me querías pedir? Y yo le dije, Señor, no me recuerdo. Y él me dijo, pero yo sí me recuerdo. Yo sí tengo presente. Y sentía en mi corazón que me dijo, tu problema está resuelto. No fue a ti que te desecharon, fue a mí, me dijo el Señor. Y ahora ya no es tu problema, ahora es mi problema. Descansa, porque todo está bajo control. ¡Qué bendición, hermano! Que podemos refugiarnos en la presencia del Señor. La Biblia dice que el perfecto amor. Echa fuera el temor. Echa fuera todo temor. Asegurémonos hermanos. Que en cada ataque del enemigo. Que el enemigo quiera traer. Para impedirle a entrar. Por las puertas de la Nueva Jerusalén. Para impedirle que vuelva a gozar. Del árbol de la vida. Recuérdese. Que usted pueda acercarse a la presencia del Señor. No seamos parte de esa lista negra. De aquellos que no van a entrar. Seamos parte de aquellos que vamos a disfrutar las bendiciones del Señor. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.